0: In dieser Folge geht es um das Thema Essen und ADHS. Eines der Diagnosekriterien für ADHS ist Impulsivität und das zeigt sich auch deutlich in unserem Essverhalten. Heute reden wir über unsere Kindheit und Jugend, unsere Vorliebe für Süßigkeiten und die fehlende Wahrnehmung von Körpersignalen wie Hunger und Sättigung. Außerdem sprechen wir über Probleme wie wiederkehrende Bauchschmerzen, sensorische Schwierigkeiten bei gewissen Konsistenzen und Stressbewältigung durch Essen. Und auch Planung und Zubereitung der Mahlzeiten ist für Menschen mit ADHS häufig eine Herausforderung. Was uns mittlerweile hilft, regelmäßig und ausgewogener zu essen, wollen wir heute mit euch teilen. Da kommen vielleicht auch die paar Erkenntnisse meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin, bei der ich gerade in den letzten Zügen stecke, zugute. Viel Spaß mit dieser Folge. Hinweis, in dieser Folge reden wir über unser Essverhalten, was auch nicht immer ganz einfach war. Wir versuchen da so einfühlsam wie möglich zu sein, schließlich ist das auch ein sehr sensibles und sehr persönliches Thema für uns. Wenn das Thema Essen jedoch für dich noch schwierig ist, pass auf dich auf und höre gerne in der nächsten Folge wieder rein.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ehe wir mit unserer nächsten Podcast-Folge heute starten, wollte ich mich mal äh, im Namen von uns beiden äh, für eure ganzen Feedback-Mails und Ideen und Hinweise auch bedanken ähm, und ich würde jetzt einfach mal die Verantwortung mehr auf mich schieben, weil ähm, ich hab den, wir haben den Hinweis bekommen, dass ich mal zwei ungünstige Begriffe benutzt habe und wollte auf jeden Fall keinem von euch ein ungutes Gefühl geben und wir sind echt immer dankbar, wenn wir da einfach mal, ja, ich meine Sprache ist Macht und ähm, ich lerne auch gerne neu dazu und wollte mich einfach mal in diesem Sinne bei euch bedanken. Wie du schon sagst,
0: Sprache ist halt Macht und ich glaube, wir geben da auch unser Bestes, die Hinweise eben mitzuintegrieren und auch viele andere Dinge zu beachten, vor allem weniger abelistische Sprache zu benutzen und ungünstige Wörter mit wertfreieren Wörtern zu ersetzen. Aber das ist auch eine Reise, vor allem wenn der Kopf so schnell ist. Also wir sind immer dankbar für Hinweise und auch dafür, dass wir uns selbst reflektieren dürfen.
1: Gut, und dann würde ich ja direkt sagen, starte ich mal mit der achtsamen Frage. Hast du heute schon was gegessen? Oder kann ich sehr stolz sagen, ja, sogar schon zweimal. Wir haben
0: jetzt Mittag und ich habe sowohl gefrühstückt und Mittag gegessen und gerade noch einen Shake getrunken, kurz bevor ich hier ähm, zu dir gestoßen
1: bin. Also ja, ich äh, habe schon gegessen. Ich hoffe, du auch. Ja, ich kann mit dir noch nicht so ganz mithalten, aber ich kann stolz verkünden, ich habe immerhin schon anderthalb Shakes heute gefrühstückt. Äh, das klappt derzeit eigentlich für mich am besten, statt morgens irgendwie ähm, Porridge oder ein Butterbrot zu snacken.
0: Besser als gar nichts, denke ich. Also,
1: ja. Das also Essen ist ja wirklich
0: grundsätzlich für viele Menschen mit ADHS, aber auch für Menschen, die vielleicht einen komplizierten, ähm, vollen Alltag haben, einfach so ein Problem. Und deswegen dachte ich, wäre das irgendwie ganz schön, heute mal darüber zu sprechen, weil das ist ja was, was uns alle beschäftigt, auf die eine oder andere Art, denn wir alle
1: müssen essen. Und das habe ich auch super unterschätzt, jahrelang, wie wichtig das ist, auch zwischendurch mal was zu essen, statt halt wirklich diesen ungesunden Glaubenssatz so, äh, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ähm, mhm. Das ist wirklich für
0: niemanden wirklich gesund. Ja, es fällt mir tatsächlich immer noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, vor allem, wenn ich gerade dabei bin, mich mit irgendeiner Aufgabe auseinanderzusetzen und ich so tief drin bin, dass ich das nicht unterbrechen kann, um mich um Essen zu kümmern. Aber es betrifft auch nicht nur das Essensthema, sondern auch auf Toilette zu gehen und sowas. Aber das ja, ist wieder ein anderes Thema. Ja. ja, aber ja, ich muss echt sagen, so vor allem so das Essverhalten in meiner Kindheit war auch schon sehr abenteuerlich. Vielleicht können wir da ja erstmal so ein bisschen anfangen und das mal so von hinten aufrollen. Wir haben ja unsere ADHS-Diagnose erst vor ein, zwei Jahren bekommen und dementsprechend mhm. ergibt das alles rückwirkend irgendwie Sinn. Aber es ergibt eben Sinn, so wenn man sich zum Beispiel Kindheit, Jugend und so anguckt. Denn bei mir war es vor allem in der früheren Kindheit immer so ein bisschen äh, ja schwierig, da Routine reinzukriegen. Zum Beispiel gab es bei mir nie Frühstück, weil in meiner Familie irgendwie nicht gefrühstückt wurde und dann ja habe ich das irgendwie so angenommen und das auch nicht gemacht und das erste, was ich dann gegessen habe, war meistens irgendwas total ungesundes, was dann gerade zur Verfügung stand und ich hatte halt auch einen sehr, sehr, sehr süßen Zahn, so sehr viele Süßigkeiten, <lacht> sehr viel Fertigkram mhm. und das dann auch wirklich unendlich viel. Ähm, ja, ich war schon regelrecht äh, süchtig danach. Wir haben ja auch äh, zusammen mal in die Videos aus meiner Kindheit geschaut. <lacht> Meine Osterkörbchen oh. waren stets <lacht> reichlich gefüllt mit äh, Süßigkeiten. Äh, es war schon eine Klappbox voll das mit Süßigkeiten. Ja, war richtig viel, <lacht> ja. Und ansonsten ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt eigentlich nicht so super wählerisch war, aber ich insgesamt irgendwie immer das Gleiche gegessen habe, weil in meiner Familie gab es auch irgendwie immer gefühlt genau die gleichen Sachen. Also niemand hatte Lust, mal ein neues Rezept auszuprobieren. so ähm, Ja, und ich hatte immer gewisse Dinge, die ich mit denen man mir eine Freude machen konnte, sagen wir es so. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, sowas die Dinge sind, die uns schon immer begleiten und die wir sehr gerne sehr viel essen, vielleicht auch ungewöhnliche Essenskombinationen. Aber mhm. ähm, ja, Kindheit war schon irgendwie schon irgendwie interessant, vor allem, weil ich sehr impulsiv da schon gegessen habe und dann auch mich nicht zurückhalten kann. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich ne, so diese stark verarbeiteten Nahrungsmittel, die sind ja auch dafür geschaffen, dass du immer wieder zugreifst und Zucker eben immer wieder dir einen Kick gibt, ob ADHS oder nicht. Ne? Aber ich glaube, Menschen mm. mit ADHS sind noch ein bisschen empfänglicher dafür und ähm, können dann vielleicht auch nicht so weitreichend schauen und sich klar machen, dass es vielleicht auf lange Sicht nicht so gesund ist in
1: diesem Ausmaß. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Auch oh, Spannend, wenn ich jetzt auch noch so an meine Kindheit zurückdenke, also alles ja, alles so vor der Pubertät. Ich kann mich wirklich nicht groß daran entsinnen, dass meine Eltern gefrühstückt haben. Also meine Eltern waren zu der Zeit auch beide selbstständig und äh, Workaholics und haben mir ja auch generell nicht den gesündesten Lifestyle vorgelebt. Aber ich kenne nicht dieses Ritual zusammen frühstücken. Also wenn dann mal am Sonntag und dann war das wie so ein Festball, jetzt ganz überspitzt, aber ähm, klar, ich habe dann irgendwie ein Pausenbrot mitbekommen, aber ich, könnte, ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, dass ich das aktiv bewusst irgendwie in der Schule gegessen habe und ich war eine sehr schlechte Esserin, also ähm, ich habe Zeitweise, das gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr auf dem Markt. Das hieß Kinderfreund. Das war so ein rötlicher, süßer Saft. Und da habe ich halt jeden Morgen so eine, so eine ganze Kappe davon getrunken. Und das sollte Appetit anregen für Kinder, die halt Schwierigkeiten haben äh, zu essen. Und meine Eltern waren irgendwann auch so verzweifelt, dass ich am besten eigentlich gegessen habe, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Da habe ich den Mund aufgemacht und dann haben sie mir äh, den Löffel im Mund geschoben und dann ging da irgendwas rein. Aber am besten auch Schokolade. Also ich kann mich daran entsinnen. Ihr kennt ja diese riesige Milka-Schokolade, also diese 300-Gramm-Prängel. <lacht> und das war wirklich so mein Leibgericht. Also ich habe fast nur die gegessen. Ähm, aber meine Eltern, also ich habe auch echt nicht viel gewogen für mein Alter immer entsprechen und meine Eltern waren dankbar, dass ich überhaupt esse, ähm, was natürlich auch wirklich nicht vielleicht das Beste ist, wenn man eh so hyperaktiv und überdreht und Schlafstörungen und dann nur Zucker konsumiert, aber ich kann mhm. natürlich auch ein bisschen die, ja, Ratlosigkeit meiner Eltern dann irgendwie verstehen. Um, und was gut klappte, ich habe ja wirklich bis zum sechsten Lebensjahr mein Fläschchen getrunken. Also klar, am Anfang war es um, dieses Milchpulver und später um, bin ich umgestiegen auf Apfelsaft. Das war so meine Routine abends zum Einschlafen. Um, mhm. Also mein Essverhalten in der Kindheit war, glaube ich, auch sehr abenteuerlich. <lacht> <lacht> Hat sich das dann bei dir verändert in der Pubertät oder mhm. Ja, das hat sich schon ein bisschen verändert. Also ich muss halt
0: sagen, an die Grundschulzeit erinnere ich mich nicht so krass. Aber äh, da war es mhm. bei mir auf jeden Fall so, ich habe kein Brot mit in die Schule bekommen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob angenommen wurde, dass ich morgens keinen Hunger habe oder ob ich das so kommuniziert habe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich damals ähm, da zwei Freundinnen und die andere hat irgendwie auch keins mitbekommen. Und dann hat die eine Freundin, die was dabei hatte, quasi das, was sie hatte, mit uns beiden geteilt. So, ähm, mhm. Was irgendwie auch im Nachhinein finde ich es ein bisschen traurig irgendwie. Ähm, Wobei man sagen muss, dass es jetzt nicht daran lag, dass unsere Eltern irgendwie kein Geld hatten, uns ein Brot zu machen. Ich glaube, das hatte irgendwie andere Gründe. Ich weiß auch nicht genau im Nachhinein. Aber später war das auf jeden Fall in der weiterführenden Schule so, dass das Frühstück zu Hause gab es halt nicht. Aber dafür habe ich da meistens ein bisschen Geld mit in die Schule bekommen, dass ich mir in der Cafeteria was holen konnte. Das war aber halt auch immer ziemlich ungesunder Kram, den man da kaufen kann. Also es gab halt wirklich nichts, was annähernd, Nährstoffreich gewesen wäre oder vielleicht dafür gesorgt hätte, dass ich, weiß ich, nicht zufrieden und konzentriert durch den äh, Tag gegangen wäre, so im Nachhinein. Ähm, es gab irgendwie zweimal die Woche bei uns in der weiterführenden Schule sowas, das nannte sich Gesundes Frühstück. Das waren dann irgendwie so Vollkornbrötchen mit Käse und Salat drauf. Und ja, ansonsten gab es ja halt in dieser Cafeteria wirklich nur diese so Thunfischbaguettes mit Mayo und Thunfischpizza gab es dann da. Und ja. Das war halt wirklich alles andere als äh, Ernährung, die man den Kindern ausgegeben kann. Ja, wirklich. Also ja. das kann man. So, ich möchte das nicht verteufeln, wenn man ab und zu mal sowas isst, aber wenn das halt die einzige Option ist, die Kindern da gegeben wird, finde ich das jetzt halt schon krass. Und wir hatten damals, mhm. glaube ich, noch so diese Milch in der Schule, die man da bestellen konnte. Die hatte ich dann jo. ganz am Anfang der ja. Schulzeit auch noch. Und später in den äh, Jahren, in denen wir dann irgendwie das Schulgelände verlassen durften, habe ich mir dann auch schon mal so eine Salatschale geholt, irgendwie bei Aldi. Aber das war halt trotzdem irgendwie ein bisschen abenteuerlich, so dieses ganze Essverhalten. Und eine große Liebe, die ich halt in der Zeit entwickelt habe, war irgendwie auch so Schwarzbrot mit Frischkäse und mit Käse. Und manchmal habe ich mir das dann auch mit in die Schule genommen. Und weil meine Mama eben alleinerziehend war, habe ich mich danach eigentlich so selbst versorgt. Es gab dann halt eben auch viele Dinge, die ich mir einfach nur noch warm machen musste. Oder dass ich von dem anderen Teil meiner Familie auch mittags manchmal bekocht wurde. Also ich war kein pingeliger Esser aber es war halt dann schon so, wenn ich irgendwas hatte, was mir geschmeckt hat, dass ich dann da auch nicht aufhören konnte, davon zu essen. Ich habe zum Beispiel, mm. ich meine, ich lebe jetzt schon seit über zehn Jahren vegan, aber ich habe früher extrem gerne Leberwurst gegessen. Und wenn ich dann halt dieses spezielle Brot hatte mit dieser speziellen Leberwurst, dann habe ich auch nicht aufgehört, habe fünf, sechs, sieben Scheiben <lacht> davon gegessen, weil es mir halt so gut geschmeckt mm. hat. Und genauso mit den Süßigkeiten, wenn der Wocheneinkauf anstand, habe ich so viel in den Warenkorb packen dürfen und wurde da halt auch nicht begrenzt. Und
1: ähm, ja, das war halt, bestimmt nicht Obst und Gemüse dann. Ne? Das war also. nicht Obst und Gemüse, das waren <lacht> sämtliche
0: Produkte, die Kinder jemals produziert hat, sowohl ja. die gekühlten als auch die nicht gekühlten und alles mit Schokolade. Und ja, mhm. in meiner Familie wird halt einfach sehr gerne süß und fettig und fertig gegessen und das suchst du dir eben auch als Kind nicht aus, ähm, was du jetzt eben, ja mit, womit du halt irgendwie konfrontiert bist. Bis so und abends gab es halt meistens irgendwie einfache Hausmannskost oder Sachen, die bestellt wurden und daran gewöhnt man sich halt irgendwann auch. Ähm, ja.
1: Ja und ich meine, teilweise waren wir ja auch noch so jung. Wir haben ja gar keine Ahnung gehabt von Zucker und Ballaststoffen und den ganzen Kram. Also das. Mhm. Äh, ähm, aber ich war auch wirklich. Ähm, ich habe überlegt. Ich glaube, ich habe schon. Pausenbrote mitbekommen, die sogar relativ gesund waren in Anführungsstrichen, aber ich habe sie auch nicht gegessen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob sie mir nicht geschmeckt haben oder ob ich es wirklich vergessen habe. Also ich kenne aber auch Sommerferien, wo dann die Tupperdose lieber entsorgt wurde mit Inhalt, oh, ja. weil sie seit sechs Wochen in einem, warum auch immer, in meinem Turnbeutel war, mit der Wäsche, die seit sechs Wochen in diesem Turnbeutel <lacht> auch gelebt hat, ähm, und ja, ich glaube, meine Eltern haben, da, <lacht> ja, also zumindest die Tuberdose. <lacht> da ist das sah sehr pelzig schon aus. Das wird einfach entsorgt dann. Ähm, kann natürlich auch die verträumte Art gewesen sein oder halt wirklich, es, es hat mir nicht geschmeckt. Und ich habe dann auch zeitweise, diese, da gab es doch ganz viel coolen Stuff in den 90ern. So diese Kinderprofessorino und von Nesquik so Sandwich-Sachen, Maxi-King, Kinder ähm, bitte? Lunchables,
0: kennst du das was So Cracker, wo es dann oh, so ja, Käse und Schinken gibt, ja. was du dir so zusammenbauen kannst, so richtiger
1: Trash. Ja, äh, ja mit so einer kleinen Käsescheibe, die ja genau zugeschnitten war auf diesen Cracker. Ne? Und da mhm. konnte man das so selber customizen. Also ähm, das habe ich auch zeitweise mitbekommen. Und ich glaube, meine Eltern waren einfach so verzweifelt, weil sie gemerkt haben, okay, das äh, ausgewogene Ä äh, Essen bringt sie eh wieder mit nach Hause. Dann gab es ja natürlich auch manchmal toll, wir speisen immer nur Essen weg. Und darum habe ich dann wirklich manchmal eine komplette Packung Professorino mit in die Schule genommen. Das war halt dann mein Frühstück über den Tag irgendwie. Ähm, weil die einfach dankbar waren, dass ich überhaupt was esse.
0: Mhm.
1: Äh, Krass. Und in der Pubertät gab es dann natürlich ein bisschen so die Möglichkeiten, Kiosk oder man ging kurz in der Pause irgendwo hin und hat sich dann irgendwie eine bunte Tüte geholt. Aber im Endeffekt war es weiterhin halt der Zucker. Also, ähm, ja, schon erschreckend so im Nachhinein, aber gut, ich kann es halt auch ein Stück weit verstehen, ne? wenn du Schwierigkeiten merkst, das Kind isst gar nichts. Ähm, Dass meine Eltern auch, meine Mutter meinte, irgendwann hat sie halt aufgegeben, ähm, weil sie einfach nicht weiter wusste. <lacht> oh Mann. Ja, voll schade. Also ich, dass, dass ich halt nichts esse, war zum Beispiel
0: bei mir halt nicht das Problem. Ich glaube, da wie ich halt aufgewachsen bin, war halt hauptsächlich vieles familiär los, worauf ich jetzt nicht weiter eingehe. Aber es war halt auch viel Überforderung da, weswegen dann auf schnelle, einfache Sachen zurückgegriffen wurde oder bestellt wurde. Weswegen die Ernährung natürlich dann auch nicht so super ausgewogen war insgesamt. Und auch zum Beispiel genug Wasser trinken oder so, dass es fand halt nicht statt, weil ich halt auch, mhm. ja, das kam halt dann dazu zum Beispiel, ich hatte wenig Durstgefühl und ja, es war halt irgendwie immer so ein bisschen extrem, auch mit dem Essen, entweder es gab halt wirklich lange Phasen, gar nichts oder dann halt so super viel auf einmal und ich habe mir dann eben auch das so angeeignet, was ich so gesehen habe, weil vor allem Essverhalten ist ja super individuell, also das ist halt davon abhängig, wie du persönlich bist, von deinen Gewohnheiten, von dem ganzen psychologischen Drumherum, was du halt in deiner Familie siehst und das adaptierst du halt auch. Wenn dann zum Beispiel bei dir noch was sowas dazukommt, wie, dass du halt gewisse Sachen gar nicht magst oder vielleicht auch irgendwie auch sensorische Probleme mit dem Essen hast, vielleicht war das ja auch so der Grund, dass dir irgendwelche Konsistenzen nicht geschmeckt haben, dann ähm, ja, es kann halt auch sein.
1: ne? Also ich ich glaube, alles, was auch so extremer war, also jetzt eine Salami, eine Leberwurst, sowas habe ich ja gar nicht gegessen. Es war alles immer relativ neutral oder sehr zuckerlastig. Und dann habe ich auch wirklich dann so ein Fable für eine Sache gehabt. Also ich wollte dann nur Kinderprofessorino oder ich habe mal eine Zeit lang auch Schwierigkeiten gehabt mit dem Trinken. Und ich stand so auf hohes C und habe jeden Tag zwei, drei Liter hohes C getrunken. Und wollten nichts anderes trinken. so Also das, das war wohl schwierig. Cola mag ich bis heute nicht. Da habe ich immer äh, einen Aufstand gemacht. Das, das ist mir auch zu extrem gewesen immer. Äh, und Konsistenzen war auch wohl ein Thema. Ähm, dass das dann irgendwie entweder total weich gekocht sein muss. Nudeln mit Butter war auch so oh, zeitweise ja. so mein. Äh, äh, irgendwie. Aber auch nicht mit Salz, sondern wirklich nur zerlassene Butter.
0: Mhm. <lacht> Und das Oder das halt Nudeln mit Zucker, das fand ich auch richtig <lacht> gut. Nudeln, Nudeln mit Butter und Zucker.
1: Zucker. Mhm. Okay, klingt spannend auf jeden Fall. <lacht> ja. Und Frischkäse mit süßen Milchbrötchen. Habe ich auch eine Zeit lang ganz, ganz viel gegessen. Mhm. Ja, und meine Eltern haben halt dann nur das gekauft, weil sie dachten, okay, alles andere geht ja nicht in Rebecca rein, So. Ähm. Mhm. Ja, und irgendwann in der Pubertät Natürlich hat sich dann der Stoffwechsel verändert und da habe ich dann gemerkt, dass dieses Impulsive und nur Zuckerlastige ähm, sich dann natürlich auch so ein bisschen auf mein Gewicht ausgewirkt hat. Das fand ich dann zu dem Struggle, oh ich werde weiblich, damit hatte ich auch echt Schwierigkeiten mit der Weiblichkeit der Brust und Hüfte, ähm, dass ich da auf einmal mein Essverhalten irgendwie anders gesehen habe. Um, und dann halt auch entsprechend das reduziert habe, weil mhm. irgendwie ich gemerkt habe, dass ich dann Sprüche von den anderen bekommen habe, um, dass ich ja extrem aufgehe oder solche Sachen. Und dann habe ich da irgendwie, ja, weil meine Mutter hat mir da auch jetzt nicht das Beste vorgelebt. Sie war eigentlich, seit ich denken kann, hat sie auch immer äh, Kalorien gezählt und äh, das war halt auch Thema. Wir haben ja eh, wenn abends nur zusammen gegessen, also Mittagessen gab es bei mir auch als Routine nicht. Ähm, oder ich habe halt auch Mikrowellenessen bekommen. Ähm, ja, oh Mann, wie, wie war das so bei dir damals in der Pubertät? Also so mit ja. dem Gewicht oder ja, war das, das war nur Zucker? Ja, das war sehr
0: ähnlich. Also ich habe natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt schaust du natürlich auch mal nach links und rechts und siehst du, so, wie andere Familien das machen. Und ich war halt auch häufig neidisch auf meine Freundinnen, deren Familien so gefühlt alles im Griff hatten, so wo die Eltern halt noch zusammen sind und wo dann gekocht wird jeden Abend frisch und es regelmäßige Mahlzeiten gibt und so. Das sind halt alles Dinge, die waren bei mir halt einfach nicht so, ohne da einen Vorwurf zu machen. Das war halt in dem Moment so, wie es geklappt hat. ne ähm, mhm. Aber ja, und ich habe mich dann halt irgendwann schon irgendwie in meinem eigenen Körper unwohl gefühlt. Also andere Mitschülerinnen waren schlanker als ich und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Aussehen von anderen dazu geführt hat, dass sie so beliebt sind. Und ich dachte irgendwie, dass mhm. dieses das Beliebtsein damit so gekoppelt ist. Und weil ich nicht beliebt bin, was aber eher an meiner ein bisschen merkwürdigen Art lag, glaube ich, weil ich wurde halt nie für meinen Körper irgendwie äh, gemobbt oder so, dachte ich, ich müsste meinen Körper verändern, um reinzupassen mhm. und dazuzugehören. Weil ich dachte immer, okay, die sind beliebt, weil die so und so einen Körper haben. Das war irgendwie ganz komisch, kompliziert in meinem Kopf und manchmal hat das dann eben auch dazu geführt, dass ich dann von heute auf morgen irgendwelche krassen Sachen ausprobiert habe oder einfach mal ein paar Tage aufgehört habe zu essen oder dann halt irgendwie nur ein bisschen Obst oder so zu mir genommen habe, aber das hat halt auch nicht lange angehalten, weil eben auch diese Impulsivität da ist zum Glück, weil das ist eben nicht gesund, von heute auf morgen einfach aufzuhören zu essen. so ähm, Und dann wird man natürlich auch noch konfrontiert mit den ganzen Idealen in irgendwelchen Zeitschriften. Ich meine, vor allem in den 90ern, Anfang der 2000er hatten wir jetzt auch, ich meine heute auch nicht, aber auch ein sehr ungesundes Bild von Körpern, das Körper halt super schlank, wirklich skinny sein mussten. Und wir haben uns da mit Britney Spears oder Christina Aguilera mm. verglichen. Habe ich auch
1: gerade gedacht, ja. Genau, und das, ja. Voll. Mhm. und das
0: war halt so das Ideal, was wir auch für uns vielleicht hatten und das Gefühl hatten, wir müssen da irgendwie reinpassen. Und dann habe ich dann auch auf dem äh, Schulhof mitbekommen, okay, die und die ähm, hat da jetzt wahrscheinlich eine Essstörung. es wurde damals nicht so betitelt, aber man hat halt gehört, wie Leute Dinge machen, um abzunehmen die nicht gesund waren, mhm. so, um da jetzt nicht genauer mhm. drauf einzugehen. Also das äh, war jetzt nie was, was für mich so relevant war. Aber ich habe dann schon häufig so ein bisschen Frustration gespürt, weil ich das irgendwie nicht wirklich, ja, nicht so ganz bestimmen konnte. Das war natürlich halt eben auch schwierig bei bei mir, äh, weil ich eben relativ ja, unausgewogen und viele Fertigsachen vom Imbiss und so gegessen habe. Und wenn du abends halt eine Karte dahingelegt bekommst und du dir aussuchen kannst, ob du Pizza, Schnitzel oder Döner oder einen Salat nehmen kannst, natürlich nimmst du die Pizza oder das Schnitzel und nicht den Salat. Mm. So. Ähm, es ist echt schwierig ne gewesen. Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn zum Beispiel mehr Energie da gewesen wäre, regelmäßig äh, frisch zu kochen. Aber wie gesagt, das ist äh, hier an dieser Stelle auch kein äh, Vorwurf und ich verstehe auch äh, vieles, was dahinter steckt. Aber ab einem gewissen Alter habe ich tatsächlich dann auch selbst angefangen, äh, für mich zu sorgen. Also ich glaube, so mit 18, als ich meinen Führerschein hatte und auch noch zu Hause gewohnt habe, habe ich dann angefangen, für mich selbst zu kochen und selbst für mich so mm. zu planen und habe mich auch sehr viel irgendwie dafür interessiert als ich dann vegan geworden bin, erst recht. Dann habe ich so ein Geld bekommen, jede Woche so ein Budget und bin dann einmal die Woche zu Kaufland gefahren und habe mich dann da mit Obst, Gemüse, keine Ahnung, Tofu und sowas alles eingedeckt und habe dann für mich selbst gekocht und vieles ausprobiert. Also das war schon schon ganz gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe früher auch ganz gerne so Hausmannskost gegessen. Also zum Beispiel bei dem anderen Teil meiner Familie, wo ich dann für einen gewissen Zeitraum auch, mittags dann zum Essen war, da gab es dann so Sachen wie Herbsensuppe, Linsensuppe, mhm. Möhren untereinander, Grünkohl und sowas. Und das habe ich auch immer super gern gegessen. Ich war mehr so picky, wenn es um so gewisse Konsistenzen gang äh, ging. So schleimige Sachen zum Beispiel finde ich super schwierig. Oder damals, als ich noch Fleisch gegessen hatte, durfte das nicht als solches erkennbar sein, weil so Speck und Knorpel und sowas fand ich auch alles total ekelhaft. Mhm. Ähm, ja, oh, also. Wie ist das so heute mit den Konsistenzen? Bei dir? Mm, immer noch. Also dieses Schleimige und so finde ich super schwierig und allergrößter Gegner sind für mich solche Schwabbelkirschen, so Schattenmorellen oder so. So Frankfurter äh, so die, ja. die Frankfurter Kranz, wie heißt das? Schwarzweller Kirschtorte, sowas. Das kennst du mich mit Jagen. Dieses Schwabbelige mhm. Kirschen. Oh, oh, ganz furchtbar. Ähm, Essen Leute das so? Ja Im Quark oder so Echt? Ja, oder oder dass okay. die das so machen in so einer Kirche so eine Soße auf ähm, auf
1: Waffeln <lacht> glaube ich machen die das viel Ah stimmt ja mit Sahne Kirschsoßen finde ich auch schwierig weil die so so schleimig ist ne
0: mhm. ja das finde ich schwierig ich meine dieses ganze Knorpelige fällt halt raus weil ich das nicht mehr esse so weil mhm. ich mich komplett pflanzlich ernähre ansonsten ähm, ist es mehr so Sachen wie Besteck Besteck und Holz und diese ganze Haptik, ah, ah. die ich äh, extrem schwierig finde. Ansonsten bin ich äh, sehr offen Nahrung gegenüber, aber ich mag auch total gerne einfach trockene Sachen. So als Kind habe ich das zum Beispiel geliebt, einfach trockene Haferflocken mit Zucker oder trockene Kartoffeln. Und meine Oma hat mir immer noch ein paar extra gekocht, dass ich später ein paar Kartoffeln essen konnte. Also bei ihr gab es halt so viel, so diese Hausmannskrossen. Ich habe das halt auch geliebt. Und Trockene Nudeln direkt aus dem Sieb. Oder Nudeln mit Zucker und Butter. Also, ja, das ist heute tatsächlich noch so. Und vor allem knusprige Brötchen. Brötchen sind wirklich so mein Kryptonit. Ich vertrage die leider nicht sehr gut. So, vor allem diese Weizenbrötchen. Ich liebe den Geschmack. Aber mein Bauch mag das leider nicht so, weil ich dann Bauchschmerzen bekomme.
1: Ja. Ich finde das gerade super spannend, mal mein Essverhalten zu hinterfragen, weil ich immer noch relativ die gleichen Sachen. Esse. Also ich bin auch sehr neugierig, vor allem, ich lebe ja auch mittlerweile seit einigen Jahren vegan, da gibt es ja aktuell immer wieder neue äh, Produkte auf dem Markt, mhm. aber so grundsätzlich von der Konsistenz würde ich schon sagen, ist da so eine gewisse Tendenz zu sehen, also dass ich bei manchen Sachen, auch Wackelpudding habe ich als Kind ja gar nicht gegessen oder ich hatte einmal eine schreckliche süß. Knorpelerfahrung oh. bei den Chicken McNuggets damals bei McDonalds, wo ich mich eigentlich frage, da war das ja noch weniger Fleisch, glaube ich, als heute. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mm. Und danach habe ich nie wieder ein Chicken McNugget gegessen, weil ich einmal auf so ein kleines Knorpelding, da war das für mich so, okay, wow, Red Flag, mm. <lacht> ja. geh weg. Äh, aber ich esse auch bis heute keine Donuts gerne. Ich weiß nicht, warum. Also ist ja eigentlich sehr zuckerlastig, aber ich finde Donuts so... Fluffig? Hm. <lacht> Tender mag ich auch nicht. Bitte was? Äh, dieses Tender, oder wie hieß das? Ist das nicht auch voll Milka? Milka-Tender? Ach, Tender äh, mit Tee. Ja, so Dieses Weiche, diese Waffel innen drin und dann mit der Schokolade, ja, und der Creme. Ja, genau, das ist so weich. Also Biskuit ja, Biskuitrollen, sowas. <lacht> ja, 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 genau, so in die Richtung. Ich bin ja eher so der äh, American-Cookie-Typ. Mhm. <lacht> Wenn ich mich jetzt irgendwie... Ja, ich, es muss irgendwie crunchy sein. Alles andere finde ich irgendwie zu weich. Mhm. Äh, spannend. Ja, das liebe ich aber auch. So entweder muss es halt richtig knusprig
0: sein. Oder halt wirklich so Aha. wie Schokolade, dass es halt knackig ist. Also das mag ich am liebsten. Auch so Wackelpudding fand ich auch immer ganz, 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 ganz fies. Also das ist schwierig. Auch zum Beispiel, ich esse eigentlich fast jeden Tag das gleiche Frühstück. So. Meistens für mhm. viele Wochen bis Monate, bis es dann von heute auf morgen nicht mehr schmeckt oder ich was Neues ausprobiere und das dann wieder für Wochen und Monate esse. Und da ist halt dann eigentlich mhm. auch immer super viel Crunch dabei. Um,
1: und ich liebe das. Es ist super. <lacht> ja. Aber ich habe euch ja vorhin schon verraten, dass ich ja nie Cola mochte, bis heute nicht. Und ich glaube, das wird auch mich mein Leben lang einfach so begleiten und das ist auch voll fein. Aber wenn ihr auf Kindergeburtstagen seid und ihr mögt keine Cola oder ihr mögt keinen Wackelpudding und es gibt auf einmal Wackelpudding in allen Farben, habe ich schon gemerkt, dass die Kinder mich dann auch irgendwie wieder komisch finden, so mhm. oder so dass ja, das kleine Prinzesschen ist so ein bisschen picky, ne, also ähm ja, da, aber ich konnte einfach echt nicht das so nachvollziehen, warum die alle so steil gingen, wegen Coca-Cola mhm. ähm ich habe es tatsächlich
0: total ja. gerne getrunken. Das war halt auch in meiner Familie so. Es wurde dann halt abends bestellt und dann hat man halt Cola getrunken
1: oder Kakao. Ich habe Kakao sogar gelöffelt. Also, dass ich so einen Teelöffel hatte und da habe ich mir ein Häufchen, äh, Nesquik war ja am besten, der löst sich ja am besten in mm. äh, Milch auf. Und dann habe ich den da so in, in die Milch getunkt. So ein paar Minuten, äh, paar Minuten, äh, mit meiner Ungeduld. Äh, ein paar Sekunden gewartet, dann hat es so ein bisschen geblubbert und dann habe ich das so gelöffelt. Oh, ich erinnere ja, mich noch richtig Teller an Geschmack. zeitweise. Ja, oh ja, ja. oh ja. Ich, ich sehe schon die Mails, die oh, wir bekommen. Mann. Wir haben nur ADHS, oh. weil wir so viel Zucker gegessen haben. <lacht> ja. ja, Eigentlich haben wir für drei Leben Zucker konsumiert. Also, mhm. ähm, wie, wie sieht denn also mittlerweile so dein Verhältnis zu Zucker aus? Also, ähm, oh,
0: also mh, ich weiß natürlich, dass es das nicht so optimal ist so für mich und auch für meinen Schlaf zum Beispiel und für meine innere Unruhe, das beeinflusst das einfach so. Und Zucker macht halt einfach abhängig jetzt, ohne da super dogmatisch zu sein und allen Leuten irgendwie Zucker zu verbieten, das mache ich nicht, das tue ich ja selber auch nicht. Ich versuche es halt so ein bisschen im Maßen zu äh, haben. Ich esse total gerne Schokolade und ich esse auch fast jeden Tag Schokolade, aber dann esse ich halt mittlerweile nicht mehr der ganze Tafel, sondern mal ein oder zwei Riegel von einer 70% Schokolade. Und das ist dann für mich auch fein. Und ich versuche eher, sage ich mal, diese süßen Sachen so ein bisschen aktiv einzubauen, anstatt dass ich dann das Bedürfnis habe, unfassbar viel auf einmal davon zu essen. Weil ich das früher mm. eben gemacht habe, vor allem, weil ich Schwierigkeiten hatte zu planen und zu organisieren, was ich in der nächsten Mahlzeit esse. Dann stand ich halt in der Küche, war super hungrig, musste entscheiden, was ich zubereite, aber habe nicht mehr die mentale Kapazität dafür gehabt. Und dann greife ich die Packung Schokolade und dann sind die 100 Gramm weg. So. Und das ist heute nicht mehr so. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Aber ich versuche dann halt eben aktiv so süße Sachen einzubauen. Dass ich zum Beispiel in meinem Frühstück so einen, so einen kleinen Löffel von Schokodrops drauf packe. Oder dass ich dann als her nach dem Abendessen einen Riegel Schokolade esse. Und das klappt meistens ganz gut. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in stressigen Phasen und vor allem bei sozialen Aktivitäten und davor falle ich dann doch schon mal zurück in dieses impulsive Essen. Und das Gefühl, ich muss mich emotional vorbereiten und das mache ich dann leider häufig auch durch, durch Essen. Also weil mhm. ich dann denke, oh Gott, gleich steht das und das an, ich bin nervös und dann pfeife ich mir dann doch nochmal zwei Riegel da rein und beruhige mich irgendwie damit. Weil ich glaube, es ist auch total schwierig, sich davon 100% zu lösen, wenn du halt in der Kindheit das auch immer so ein bisschen als Kompensation benutzt hast. So, das war für mich so das, was mir geholfen, hat, durch den Tag zu kommen. Ne? Ich kam nach der Schule nach Hause, war super fertig und bin eingeschlafen. Bin danach aufgewacht, hatte Angst vor dem Tanzunterricht, den wir hatten und habe mir einen kompletten Baumstamm mit Nougat und Marzipan reingepfiffen, um mich irgendwie ein bisschen runter zu regulieren. Also wirklich das Zucker. Im Nachhinein kann ich das natürlich auch so ein bisschen erklären, so mit der ADHS. Das hat halt geholfen. Das ist ja auch eine Art Stimulanz für den Körper, klarzukommen. So. Also es war natürlich nicht gut für die Hyperaktivität, aber es hat ja schon eine gewisse Stimulation gehabt auf mich. so Ich weiß nicht, ob mm. du das nachvollziehen kannst und wie das bei dir heute ist.
1: Ähm, also ich finde eh, also dass man sagt, okay, ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr, das werde ich nie schaffen und möchte ich auch irgendwie nicht schaffen. Ähm, aber schon be bewussteren Konsum. Aber klar, ich kann mich da auch nicht freisprechen, ne? wenn es stressig war oder ich halt einfach mal nicht so achtsam wieder gelebt habe am Tag, dass ich nach Feierabend einfach so durch bin, dass ich teilweise in der Küche stehe und dann esse ich erst einen Schokoriegel. Also ich esse dann auch im Stehen. Also es ist überhaupt nicht, ja, irgendwie schön so, mhm. sondern einfach ich muss, ich brauche Nahrung. Mein Gehirn ist gerade total auf low level und mittlerweile weiß ich das aber schon und nehme dann auch mal gerne einfach eine Möhre und eine Gurke und dipp das in Humus. Und das ist auch voll okay, dass dann mein Abendbrot, äh, also meine Mahlzeit, einfach wirklich aus einem Pott Humus besteht und Gemüse und vielleicht noch ein Cracker oder so. Ähm, dass ich da halt so eine gewisse Balance und nicht mehr so streng bin, dass man abends dann das so schön drapieren soll auf dem Teller. Das schaffe ich einfach nicht und das ist dann auch okay. Aber mit diesen Shakes, das funktioniert derzeit bei mir eigentlich ziemlich gut. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich nicht so gerne auf der Arbeit esse vor Leuten. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich kann mich halt, ähm, ich tätowiere ja und habe hinten noch so einen kleinen Aufenthaltsraum. Aber wenn ich dann zu herzhaft esse, dann kann ich mich auch nicht mehr so gut, konzentrieren. Also so ein Shake immer zwischendurch, der schmeckt halt aktuell immer nach Kakao. ist halt, als würde ich den ganzen Tag so einen halben Liter Kakao oder noch mehr. Ich glaube, hier sind sogar, ich habe die Flasche hier gerade, 800 Milliliter sind da drin. Dann trinke ich halt auch. Das ist ja auch so mein Problem. Mhm. Auf der Arbeit vergesse ich zu trinken. Ich trage natürlich beim Tätowieren aktiv... Ähm, Mundschutz und Handschuhe. Das heißt natürlich, kann ich mal eben zum Glas greifen, habe dann immer gesagt, ach, ich trinke gleich. Ja, nächstes Mal, wenn wir Pause machen. Und äh, so, ein Klassiker. Und dass ich dann am Laufe des Tages gemerkt habe, ich habe weder was getrunken noch gegessen und es sind sechs Stunden rumgegangen. Mhm. Natürlich ist mein Gehirn da ganz unten und ich kann oder ich schaffe es einfach nur noch, Humus mit Sachen zu dippen. Also. Um, es wundert mich nicht, aber ich habe das jahrelang echt unterschätzt, wie wichtig es ist, einfach zwischendurch nochmal, weiß ich nicht, irgendwo reinzubeißen oder irgendwie einen Schluck zu trinken, was das auch mit meiner Konzentration macht. Unabhängig, ob ich jetzt tätowiere oder Auto fahre oder am PC sitze. Mhm. Um, ja, mit den Süßigkeiten... Würde ich schon sagen, dass ich das mehr im Griff habe. Also ich will ja auch niemanden ändern, wenn jemand sich damit gut fühlt, jeden Tag äh, entsprechend viel Schokolade zu essen. Das ist das ja alles voll fein. Aber ich weiß einfach, dass mir das auch nicht gut tut. Mhm. Ähm, oder dass ich einfach mal wieder meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen habe. Und dass ich das, ja, aus, weil es einfach so viel Dopamin ausschüttet und äh, in, in dem kurzen Moment glücklich macht, dass es eigentlich ja, mein Alarmsignal ignoriert wurde und ich eigentlich schon wieder drüber bin. Also wenn ich Schokolade esse, möchte ich das eigentlich eher machen, achtsam und nicht in so einem Modus, wo ich es quasi eh nicht so wahrnehme, weil es einfach nur impulsiv, ja, im schlimmsten Fall fresse. Mhm. Ähm, das macht mich ja auch nicht glücklich. Nicht im Sinne, dass ich danach ein schlechtes Gewissen habe, aber dass ich mir wieder denke, auch oh, Rebecca, eigentlich wusstest du es doch, dass du jetzt so reagiert hast, ist eigentlich nur, nur die Folge dessen, dass du den ganzen Tag deine Bedürfnisse entweder ignoriert hast oder vergessen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich snacke momentan gerne Heidelbeeren. Das, das, macht, das macht mir auch Spaß. Ja. ja, weil die kannst ja immer so zwischendurch mal reinwerfen. Mhm. Äh, ja. Voll gut. Ist ja auch süß. Mhm. Also statt dann, ich kaufe auch nicht direkt eine 300-Gramm-Tafel, gibt es zum Glück bei vegan nicht. Ähm, eher so kleine Riegel, das mhm. ist dann voll fein. Also ich kann mich auch besser, meine Impulsivität kontrollieren, wenn entsprechend äh, die Verpackung nicht so riesig ist. Ja. Und dann ist es auch fein, mal ein Schokoriegel zu essen. Aber ich möchte halt nicht mehr an den Punkt kommen, dass ich wirklich nur noch Zucker esse, weil ich drüber bin. Mhm. Ja. ja, man muss halt auch einfach sagen, ähm,
0: also vor allem, was du jetzt gerade geschildert hast, so dieses impulsive, du stehst in der Küche, hast eigentlich Hunger und greifst dann zur Schokolade, das kenne ich halt zu 100 Prozent. Und ich glaube, da finden sich halt auch sehr viele Menschen mit ADHS wieder, weil das ist halt dieses, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ich habe keine Geduld, es muss super schnell gehen. Ich, was ich jetzt sehe, wandert in meinen Mund, super schnell. So, weil einfach mhm. du voll überfordert bist. Und in dem Modus bin ich halt auch total häufig. Und ich glaube, das ist echt was, wo man schauen muss, welche Strategien finde ich da jetzt für mich, um damit klarzukommen. Zum Beispiel, dass du jetzt sagst, du hast Gemüse mit Hummus und das ist direkt greifbar und du musst es nicht mal zubereiten. Das ist natürlich mega gut. Ich habe da auch mittlerweile, also ich, hab, ich liebe Gürkchen. Also ich liebe so eingeweichte Gürkchen. Aber die müssen knackig sein. <lacht> Wenn die weich sind, finde ich die eklig. Die müssen richtig
1: schön knackig sein. Es gibt ja halt diese ekligen, glibberigen Spalten, ne? <lacht>
0: Die finde ich Hättest auch die? gut. Die finde ich auch gut tatsächlich. Aber äh, ich mag nicht, oh. wenn die so okay. weich sind ähm, im Ganzen. Ja. Jedenfalls stehe ich da manchmal in der Küche, habe mein Gurkenglas in der Hand und starre durch die Gegend und esse das ganze Gurkenglas. Es ist halt dann immer noch wahrscheinlich ein bisschen sättigender, ein bisschen nährstoffreicher als dann da die Tafel Schokolade und vor allem. Ich habe sowieso auch Probleme mit meinem Darm und mit meiner Haut und so. Und ich glaube, ähm, Übermaß an Süßigkeiten und Zucker ist dafür jetzt auch nicht gerade so äh, förderlich und hat mir vielleicht einige Probleme zusätzlich noch verschlimmert, so über über die Jahre. So, weil ich halt auch mit Unverträglichkeiten und mit Bauchschmerzen und so immer schon zu tun hatte. Und das hat sich letztes Jahr dann so ein bisschen gesteigert alles. Und da hat natürlich die Ernährung einfach auch einen Einfluss drauf. Ne? Das kann man halt nicht, ja... Kann man halt nicht ignorieren. so
1: Ja, ich glaube, da bist du auf jeden Fall die bessere Ansprechpartnerin. Aber ich habe ja echt, das habe ich ja euch jetzt schon mehrfach äh, versucht zu, äh, zu motivieren, dass ich das super unterschätzt habe, was das eigentlich für ein komplexes Ding ist. Also, dass das Essverhalten und das Stresslevel sich natürlich auch auswirkt auf die Darmflora. Und da hatte ich halt auch... So, als ich mit meiner Tattoo-Ausbildung angefangen habe, so ab 2013, ähm, ziemliche Probleme ähm, und der ganze Stress und ich hatte natürlich überhaupt keine Routinen und habe extrem viel äh, Energy-Drinks konsumiert und ich habe mir da, glaube ich, echt meine Darmflora auch zerschossen und dann haben sich auch Unverträglichkeiten entwickelt, dann war ich echt auf so ein ärzte -Marathon. Ähm, am Ende hieß es ja dann einfach, ja vermeiden Sie Stress, sie haben ein sogenanntes Reizdarmsyndrom und dann wurde ich einfach mit Iberogast nach Hause geschickt, das war so die Antwort. Ähm, aber ich habe halt nicht locker gelassen, ich habe dann sogar selber im Internet äh, eine Stuhlprobe als Selbstzahlerin gemacht und ja, da stand es dann einfach auf schwarz auf weiß, einfach, dass das ein extremes Ungleichgewicht ist. Und das hat dann natürlich auch meinen Blähbauch, meine Schmerzen. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt Schwierigkeiten abzunehmen und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich habe am Ende wirklich, ich war so verzweifelt, ich habe nur noch, auch wenn es lecker ist, Kartoffeln mit Fenchel gegessen. Das war's. Jeden mhm. Abend einfach Kartoffeln. So ähm, schon kalte. Ja, total, genau und gedünstetes Gemüse, aber selbst Paprika hat dann schon mein, beim Bauch getriggert. Also ich war total verzweifelt. Ähm, ja und habe das wirklich unterschätzt. Also da hatte ich keinerlei Routine, also äh, gar keinen Lebensbereich. Aber ähm, da würde ich schon sagen, dass äh, es ist schade, dass ich halt so eine schmerzhafte und äh, das dieser Marathon mit den äh, ganzen Proben und Laboren, das ging auch irgendwie zwei Jahre, bis es dann wirklich Klick gemacht hat, dass ich diesen ganzen Zusammenhang äh, ja, wirklich verstanden habe, weil ich kannte gefühlt irgendwann auch jedes Fo jeden Foreneintrag bei Google, ähm, weil ich da mir das Wissen selber zusammengesucht habe und dann habe ich mit Probiotics einfach meine, äh, einfach meine Darmflora aufgebaut und auf einmal hatte ich keine Unverträglichkeiten mehr irgendwie, also es war so wow, mhm. also und seitdem versuche ich halt disziplinierter so mehr auf meine Routinen und ne, dass es ein bisschen ausgewogener ist. Und ich nicht sieben Dosen Energy Drink am Tag trinke, sondern auch mal einen Tee. Also dass ich da einfach die schmerzhafte Erfahrung gemacht habe und deswegen glaube ich da mehr Disziplin habe. Aber mir PrEP bin ich raus. Das wird nie, das ist kein Konzept für mich. Ja. <lacht> Bemerkenswert, wenn Menschen wirklich die Woche planen, aber das kriege ich noch nicht hin. Ja, das habe ich halt
0: auch schon viele Mal versucht, aber es klappt halt nicht so wirklich. Aber ich möchte noch mal kurz auf das Thema eingehen mit den Unverträglichkeiten. Ähm, ich meine, das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, aber ich habe da ja letztes Jahr auch richtig krass mit zu kämpfen gehabt und habe aber auch heute merke ich noch, dass es halt alles zusammenhängt. So Wenn ich mehr Stress habe, dann habe ich mehr Probleme mit dem Bauch, dann habe ich äh, mehr Probleme mit dem Vertragen von Lebensmitteln. Wenn ich mehr Stress habe, dann ernähre ich mich auch nicht so ausgewogen, wie es mir gut tun würde, greife eher zu Sachen, die mir eben nicht so gut tun oder konsumiere zum Beispiel viel mehr Sachen mit Zucker oder sehr einfache ja, Kohlenhydrate, weiße Brötchen und sowas und nicht falsch verstehen, das ist vollkommen okay, wenn man das ab und zu mal genießt und macht, aber wenn man das halt wirklich in sehr großen Mengen äh, isst und das eben unkontrolliert stattfindet, dann ist es vielleicht auch nicht so nicht so gesundheitlich förderlich auf lange Sicht. Und das habe ich halt für mich gemerkt. Ich habe zum Beispiel äh, damals, als ich äh, Therapie gemacht habe, ich habe ja vier Jahre Therapie gemacht, nach jeder Sitzung, das war dreimal die Woche, habe ich mir irgendwie drei, vier Brötchen geholt, Aufstrich geholt und vegan Fleisch, ähm, Fleischwurst und sowas. Und habe dann irgendwie, um mich runter zu regulieren, halt dieses riesige Frühstück gegessen. So, ähm, mm. Ja, also im Nachhinein kann ich das natürlich für mich reflektieren und kann halt, sehe halt, okay, das war halt irgendwie Stress, irgendwie diese ganze Situation und ich habe halt früher auch gelernt, so Essen und Belohnung äh, als Belohnung so zu verwenden, weil ich nie so wirklich gelernt habe, für mich den Stress auf gesunde Art zu äh, kompensieren und heute ist es halt alles ein bisschen besser so. Ich mache halt Sport, ich übe mich in Meditation, in Dehnung und das heißt nicht, dass das alles perfekt läuft, aber es ist zumindest mal ja ein Bewusstsein dafür da und was du jetzt gerade so gesagt hast, mit dem Meal-Preppen, um da halt ein bisschen Ordnung reinzukriegen, ist es halt echt schwierig. Ähm, vor allem bei mir ist es so, ich habe dann impulsiv auch manchmal Lust auf etwas und manch, meistens ist es nicht das, was ich dann vielleicht vor drei Tagen geplant habe. Das heißt, ich brauche da schon eine gewisse Flexibilität. Ich mache das jetzt heute eigentlich immer so, ich kaufe Lebensmittel, die ich immer mag, und dann koche ich die Woche eigentlich spontan daraus, was ich. Ja, was mich interessiert so oder worauf ich eben Lust habe. Und mittlerweile versuche ich da den Druck für mich rauszunehmen. Ich meine, ich habe über viele Jahre und auch immer noch, mache ich ja auch rezepte -Videos und so. Und da kam von außen für mich immer so dieser Druck, okay, du musst irgendwelche innovativen, speziellen Rezepte machen. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist total aufwendig und total schwierig für mich, erstmal zu planen, dann einkaufen zu gehen und äh, das dann umzusetzen und zu filmen und da muss ich auch Lust darauf haben und deswegen habe ich in letzter Zeit das ein bisschen runtergeschraubt und bin dann einfach zu den einfachen Dingen zurückgegangen. Zum Beispiel, ich habe einen Reiskocher, der erleichtert mir das total, äh, dann eben Reis zu kochen. Ich schmeiße das da rein, dann ist es in 20 Minuten fertig, da ist noch ein Dünsteinsatz da oben drauf, da kann ich mir Brokkoli reinwerfen, dann Kommt ein bisschen Tofu in die Pfanne und das ist für mich okay. So ein einfaches Essen funktioniert für mich vollkommen. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Kombinationen für einen hat, die einen irgendwie sättigen, einen ganz gut versorgen, auch mit Proteinen und mit Nährstoffen und so, dann ist man da schon ganz gut dran. Und Tiefkühlgemüse kann ich auch voll empfehlen. so also Tiefkühlgemüse mische, Tiefkühlgemüse kühl so. Einfach in die Pfanne werfen, irgendeine Proteinquelle dazu, dazu vielleicht ein bisschen Reis, äh, Quinoa oder so. Und ihr habt ein wunderbares Abendessen ohne viel Aufwand und ohne euch lange in der Küche aufzuhalten. Also das sind so Dinge, die mir auf jeden Fall helfen, das halbwegs hinzukriegen. Aber auch dafür habe ich nicht immer Kraft und dann wird auch schon mal bestellt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ach, klar. Und wie gesagt, das ist ja auch äh, menschlich und auch wichtig, also wir können ja nicht jeden Tag mit dem Zeigefinger, nee, das darfst du jetzt nicht, nee. das macht ja auch, also es macht ja einfach Spaß, also, äh, und macht ich mich auch es. sehr glücklich. <lacht> ja, voll, also, ähm, aber ich habe auch, äh, den Reiskocher habe ich auch zu Hause und der hat mir auch schon, wenn ich wirklich abends super platt bin, dann schmeiß ich da auch dann Reis rein oder Quinoa geht ja auch, Hirse und andere Getreidesorten und, ähm, ja, und oben in den Aufsatz, dann, wenn ich kein frisches Gemüse da habe, dann schmeiße ich kurz vor knapp noch äh, den Brokkoli rein. Das Ding ist schön am Piepen, ähm, aber im Worst Case hat er ja diese Warmhaltefunktion. Und wenn ich da gerade noch irgendwas gemacht habe, also das ist halt auch so ein kleiner Trick bei mir, so eine Challenge. Ich muss nicht aktiv an der Pfanne stehen, der Reiskocher macht das ja dann äh, selbstbestimmt und der Timer läuft ja dann und ähm, entweder mache ich mich dann schon fertig, irgendwie bequeme Kleidung oder so. Ähm, oder eine Challenge, okay, ich werde jetzt noch die Spülmaschine nebenbei ausräumen und äh, mich um meine Katze kümmern. Und dann ist das Essen halt fertig. Aber ich mag es nicht, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und dann stehe ich an dieser Bratpfanne. Und du musst ja aktiv die ganze Zeit da irgendwie, sonst brennt das ja im schlimmsten Fall an. Und dann verschiebt sich das Essen ja noch weiter mhm. nach hinten. Deswegen, im Worst Case, esse ich dann vorher halt ein bisschen Hummus mit Gemüse. Ja. Also ich habe so echt so ja, Notfall essen. Mhm. Also ich habe immer Humus da oder ich habe, ich esse auch voll gerne so Maiswaffeln oder gibt es ja auch mittlerweile äh, vom Discounter mit Linsen- und Erbsenprotein. Halt diese, diese die gibt es doch auch als Reiswaffeln mit Schoki. Mhm. Ähm, die, die snack ich halt, die habe ich überall. Die habe ich sowohl im Laden, habe ich diese Waffeln, als auch hier. Oder esse die auch gerne mit Erdnussmus. Das macht halt erstmal super satt. Im ersten Moment so und dann kann ich das so ein bisschen überbrücken, bis ich die Kraft habe, was äh, anderes oder vielleicht was Warmes noch zu kochen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, ist es auch okay. Voll dann habe ich den ganzen Abend halt e irgendwelche Waffeln mit Erdnussmus und Hummus gesnackt. Mhm. Ich glaube, da sollte man nicht so streng sein, also vor allem in Social Media, da wenn ich da manche Leute, wie die dann ihren Teller anrichten und dann, ja, ich habe den Wochenplan und ich gehe jeden Tag zum Wochenmarkt, also es ist super löblich, aber das schaffe ich einfach nicht, sowohl von der Arbeit, als auch, ich weiß einfach abends, ich bin voll durch und drüber, wenn ich jetzt noch in die Innenstadt muss oder in den Supermarkt mit den ganzen Leuten, Nee, danach gucke ich wirklich nur noch die Wand an und muss einen Schokoriegel snacken. Also da bin ich auch ein bisschen ja lieber geworden, ähm, dass ich da auf meinen Akku mehr höre. Was ist noch drin und was nicht. Voll wichtig. Ja, vor allem, ich meine... Wir leben halt in einer Welt, wo wir uns ständig
0: mit allen möglichen Leuten vergleichen können. Ne? Also sowohl was deren äh, Planung und deren Alltag und auch deren Aussehen so angeht. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir alle ein unterschiedliches Leben, andere Bedürfnisse haben, unterschiedliche Prägungen haben und ähm, Emotionen mit Essen verbinden. Das ist alles furchtbar individuell ist so. Und dass man halt mm. dass es keine One-Fits-All-Lösung für alle gibt. Ich glaube, am Ende müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir ein bisschen für uns ausprobieren, dass du dann zum Beispiel Möglichkeiten mit so Waffeln und Hummus und Gemüse gefunden hast, super cool. Das haben wir zum Beispiel auch immer da. Das ist was, was mein Freund immer isst, so ne Humus mit Maggi. Und dann packt er mal die ja, Maiswaffeln okay. rein. Genau. Also das ist so sein Essen, weil er hat halt auch, also er kocht halt nie. So, ich koche halt und dafür macht er andere Sachen im Haushalt. Aber ich mache es mir mittlerweile da halt auch leicht. Wobei ich schon sagen muss, ich liebe das, wenn es schön angerichtet ist, aber dafür habe ich eben auch nicht immer die Energie und die Kraft und Früher war es eben dann häufig, dass ich den ganzen Tag nur Brot gegessen habe ne? oder den ganzen Tag nur Brötchen gegessen habe. Oder dann gab es jeden Abend veganen Fleischersatz mit ähm, irgendwie Tiefkühlfritten und dazu vielleicht noch ein bisschen Gemüse, wenn es hochkam. Also war halt immer alles ein bisschen einseitig. Und ja, ich bin froh, dass ich mich da schon ein bisschen weiterentwickelt habe, weil ja, diese Sachen kann man halt auch mal essen, aber am Ende sollten wir halt schon so ein bisschen gucken, dass wir auch mit den Nährstoffen versorgt sind, die uns gut tun. Das habe ich halt für mich auch noch mal gemerkt, dass gewisse Nährstoffe mir halt einfach auf Dauer gefehlt haben. Und das auch mit meiner Wortfindung, meiner Konzentration schon was gemacht hat, da ein bisschen drauf zu schauen. Mhm. Vor allem so Sachen wie Omega-3-Fettsäuren, B12, Eisen, Vitamin D, solche Dinge. Aber auch am Ende nicht so dogmatisch zu sein. Es ist wichtig, dass ihr halt esst, so. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn das dann vielleicht noch ein bisschen Nährwert hat, wird das natürlich auch gut. Aber es muss nicht immer alles perfekt sein. So die beste Möglichkeit, die für einen persönlich passt. Und was Neues ausprobieren kann man ja immer, wenn man die Kapazitäten dafür hat. So, so. mein
1: ja, ja, da da wollte ich nämlich Sonst hätte ich dich mal gefragt, so den Zusammenhang so mit der ADHS noch mal so knackig zusammengefasst. Mhm. Ähm, ja, also das, ich hätte ich echt nicht gedacht, dass das so wichtig ist, immer so zwischendurch, so alle zwei, drei, vier, fünf Stunden. Also ja, fünf Stunden ist schon ein bisschen zu viel. Aber einfach zwischendurch was trinken oder irgendwo reinbeißen. Ähm, das macht echt viel mit meiner Aufmerksamkeit. Ich bin echt nicht mehr so verpeilt, sage ich jetzt mal liebevoll. Ähm, ich Ja, irgendwie kriege ich die Sachen besser dann hin, weil einfach ich vergleich das echt gerne, also mich mit einem Sims-Charakter. Die haben ja auch diese Bedürfnisbalken von Haandrang und Essen und soziale Kontakte. Ähm, und das, wenn das orange-rot ist, dann ist halt äh, Alarm so und dann kickt einfach meine ADHS mehr. Also ähm, das ist so meine Motivation irgendwie auch ein Stück weit, ja.
0: Wie ist das denn bei dir? Kannst du deinen Körper wahrnehmen? Also spürst du Hunger und
1: Sättigung gut? Ich würde eher sagen, gar nicht, mhm. nee. Ähm, also geht es mir nämlich auch, deswegen außer frag wenn, ich. wenn es so, so richtig extrem drüber ist, also dass ich schon fast Bauchschmerzen habe, also aber ja, ich habe mal auch, ähm, mir wurde mal so eine Werbung eingespielt in Social Media, irgendwie, dass äh, Diäten also von Diäten abgeraten wird, man soll einfach auf sein intuitives Hungergefühl hören. Mhm. Ist ja erstmal, ne, Diäten, ähm, ne, äh, will ich auch gar nicht jetzt groß bewerten und drauf eingehen, aber, ähm, dann habe ich echt so gedacht, Moment mal, intuitives Hungergefühl? Hm, habe ich gerade Hunger? Wie geht's mir eigentlich? Also so, mhm. äh, also mich hat die Werbung irgendwie ein bisschen überfordert, ähm. Kann ich jetzt nicht so für mich sagen, dass ich da glaube ich die beste die beste Wahrnehmung, wie ja, sieht es bei dir ja, das aus? Das
0: ist nämlich auch mein Gefühl. Ich meine,
1: das ist ja so schön,
0: wie sich das anhört, intuitives Essen. Und ich habe auch zeitweise versucht, das zu machen. Aber ich habe halt grundsätzlich eine sehr schlechte Körperwahrnehmung. Ich spüre kaum Gefühle. Ich spüre Hitze und Kälte irgendwie anders und teilweise gleich. Also wenn ich eine Hand unter Wasser halte, weiß ich nicht, ob es sehr kalt oder sehr heiß ist. Ich spüre den Unterschied nicht. Ich greife einfach mit meinen Händen in den heißen Backofen. Ich habe einfach eine seltsame Körperwahrnehmung und Hunger ist bei mir schon mhm. sehr intensiv, aber wenn ich mich gerade auf was fokussiere, gerade wirklich so in einem Hyperfokus bin, dann esse ich nichts, So genauso gehe ich dann nicht auf Toilette. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, wenn ich super gestresst bin, dass ich so viel esse, dass ich über mein Hungergefühl und über mein Sättigungsgefühl vor allem hinausgehe und dann aber erst das viel zu spät merke, dass es mir schon so ein bisschen übel ist. So, es ist natürlich eine sehr schlechte mhm. Kombination, wenn man auch panische Angst davor hat, sich zu übergeben, wie ich, weil ich habe auch noch Emetophobie. Also, ich habe wirklich panische Angst davor, mich zu übergeben. Und mhm. habe das deswegen auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Äh, ja ähm, Halt, obwohl ich, glaube ich, schon so meine Lebensmittelvergiftung hatte, aber dann halt krampfhaft versucht habe, dass das nicht passiert, weil ich so furchtbare Angst davor hatte. Und Im Endeffekt, das ist ja auch ein natürlicher. Mechanismus des Körpers, um Dinge loszuwerden, die einem nicht gut tun. Ja, Aber ja. das ist ein anderes ist ja Thema. So, ja. Aber das ist halt kein mhm. schönes Gefühl, wenn du dann so viel isst, dass dir dann halt schon übel ist. Aber du merkst es erst viel, viel, viel zu spät, weil du das nicht wahrnimmst. So, Ich habe dann das Gefühl, ich habe noch mhm. Hunger und da muss noch was rein, damit ich irgendwie befriedigt bin. Und selbst wenn das jetzt eine ausgewogene Mahlzeit ist, ist es halt mengenmäßig trotzdem zu viel. Und das ist halt bei mir dann auch nochmal zusätzlich das, dass es dann Leute sagen, ja, dann musst du halt aktiv essen, Bissen für Bissen, aber das zum Beispiel fällt mir auch mega schwer, weil ich ekel mich von meinem eigenen mhm. Speicheln. Das bedeutet, ich kaue nicht mhm. so intensiv, wie das sinnvoll wäre, sondern nur so viel wie nötig, damit ich mich damit nicht konfrontieren muss, weil sonst würde ich halt gar nichts essen, weil ich meinen Speichel so eklig finde. Ich finde es auch schwierig, meine Zähne zu putzen. Das sind halt so sensorische Dinge, die halt einfach alles so damit reinspielen. Ne? Und ist natürlich klar, wenn ich nicht richtig intensiv kaue, dann setzt das Sättigungsgefühl auch erst viel später ein und dann merke ich dann halt später, okay, es war viel zu viel. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich habe auch,
1: glaube ich, mal irgendwo gelesen, nach 20 Minuten. Genau. Setzt du das erst Ja, rein. Und ich bin halt eigentlich nach unter ja, 10 Minuten man... schon fertig mit dem Essen. So. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Und wenn man natürlich sehr impulsiv ist oder den ganzen Tag nichts gegessen hat oder dann irgendwie wie so ein Wahn und so ein Berserker durch den Kühlschrank rast, mhm. sind 20 Minuten ja schon ziemlich lange. Ja, ähm, ja spannend. Aber ich würde auch sagen, deswegen hilft es mir halt jetzt, wie gesagt, auf der Arbeit mache ich das momentan mit dem Shake. Dann habe ich ja auch äh, über den Tag immerhin zumindest auf der Arbeit schon mal auch einen Liter geschafft. Mhm. Das ist ja schon, da bin ich stolz drauf. Ähm, weil ich muss es auch sehr offensichtlich am Arbeitsplatz hinstellen. Also das könnte man vielleicht auch als Tipp, ne, wenn, wenn Leute jetzt sich hier sehr äh, wiederfinden, dass man echt sagt, okay, na, ich lege mir irgendwie dann bestimmte Sachen oder so Notfallessen irgendwie griffbereit oder ins Auto oder am Arbeitsplatz in der Schublade vom Schreibtisch. Ich weiß es nicht, je nachdem, was ihr beruflich macht oder studiert, im Rucksack immer irgendwie so ein bisschen... Hattest du nicht auch irgendwie, als wir mal unterwegs waren, so Notfall-Schokoriegel mhm. oder so, so Nussriegel hattest du dabei? Ja, stimmt. Ja, die halten ja auch super lange ja. und Nussriegel schmelzen ja auch nicht so, äh, wenn da Temperaturunterschiede sind. Mhm. Ähm, und was ich dich noch fragen wollte, du hattest ja gerade erzählt, dass du halt ähm, die Therapie gemacht hast vier Jahre lang mhm. und danach... Äh, extrem üppig dann gegessen hast. Hast du vor der Therapie eigentlich großartig dann was gegessen? oder Nee, gar nichts. Kannst du dich da noch entsinnen? Nee, gar nichts, weil ich hatte ja. die Therapie
0: meistens morgens. genau Ich glaube, ich hatte mhm. einmal die Woche hatte ich nachmittags, aber die anderen beiden Tage hatte ich morgens. Und wenn ich dann irgendwie um 10 Uhr Therapie hatte, dann war ich danach meistens einkaufen und habe mir dann irgendwie meine drei mhm. Brötchen geholt und äh, bin dann nach Hause mhm. und habe das dann so als Frühstück, Mittagessen gegessen. Und das ist halt das. Ne? Das war halt mhm. in, in Mein Leben ist halt irgendwie so in Phasen. Ich habe dann Phasen, sage ich mal, wo ich äh, einfach das mache, worauf ich Lust habe und dann auch sehr viel esse, weil ich kein Sättigungsgefühl richtig habe, wegen dem Kauen und sowas allem. Und dann verändert sich halt auch mein Körper und ich fühle mich unwohl, aber die Sachen passen nicht. Und dann achte ich mal wieder ein bisschen genauer drauf, was ich jetzt gerade esse. Äh, und das ist halt irgendwie so ein bisschen äh, abwechselnd in meinem Leben immer gewesen, dass dann halt, sage ich mal, so da eine Zeit war, wo ich gar nicht drauf geachtet habe und es einfach so gemacht habe wie es sich emotional für mich richtig angefühlt hat und dann kam mhm. dann wieder so diese Phase wo ich das ein bisschen mehr ähm, ja mir angeschaut habe das kontrolliert habe um das ein bisschen auszugleichen und ich habe das Gefühl das ist einfach ja es ist einfach echt echt schwierig davon wegzukommen wenn du deinen eigenen Körper nicht so gut wahrnimmst so weißt
1: du was ich meine. Mhm. Ach ja, voll. Ähm, deswegen helfen ja vielleicht Timer oder halt so bestimmte Spots, dass man sich da, also es ist ja voll in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich stelle mir halt dreimal am Tag einen Timer oder es gibt ja auch extra so Apps zum Trinken. Finde ich schwierig, weil ähm, das war mit so einer ganz kleinen Pflanze mhm. und da musstest du auch immer äh, tracken, wenn du, weiß ich nicht, 200-300 Milliliter äh, Flüssigkeit zu dir genommen hast. Ansonsten äh, vertrocknet die Pflanze, ja. Ähm. <lacht> Das ist leider oft passiert. Oder dann kommt diese Push-Benachrichtigung genau in dem Moment. Dann ihr ist die einfach weg. Ja, ja, genau. Und äh, ja, würde jetzt auch so. Ne, was ich nicht sehe, ist nicht da. Also es gibt einfach Apps. Da kann ich mich teilweise aber auch ein bisschen mit austricksen, wenn die nicht so auf der Startseite sind von meinem Smartphone. Ähm, halt auch so äh, soziale Netzwerke, TikTok und so. Wenn ich merke, oh, da äh, das nimmt gerade Überhand, dann schiebe ich die tatsächlich paar Slides nach links oder rechts und das funktioniert bei mir relativ mhm. gut. Also da muss man halt auch so eine gesunde Balance finden. Also das, das, das Essen soll sichtbar sein, also Sachen, die einem gut tun. Äh, und vielleicht bei Sachen, also ich habe auch schon mal Süßigkeiten in meiner Wohnung versteckt und ich habe die nicht wiedergefunden. Ne? Mhm. <lacht> ja. Ich habe aber recht viel von der Kundin be geschenkt bekommen, da habe ich die versteckt und irgendwann habe ich die nach Monaten, wow, geil. Konnte ich mich gar nicht dran erinnern. War wie Weihnachten ja, das oder ich. wie Ostern. Also das ist sowieso so ein guter <lacht>
0: Tipp. Das, was ihr mehr machen wollt, präsenter machen. Und das, was ihr weniger machen wollt, weniger präsent. Wenn ihr euch zum Beispiel mal überlegt und euch mal einen Moment nehmt und sagt, hey, das sind ein paar Snacks, ähm, die esse ich gerne und die sind halt ein bisschen ausgewogener, gesättigen mich, dass ihr das eher vorne platziert und die Dinge, von denen ihr eher weniger in einem sehr impulsiven Moment konsumieren wollt, dass ihr das nach hinten platziert oder eben auch in kleineren Mengen kauft. Also, das versuche ich halt so für mich, dass ich zum Beispiel mir nichts verbiete, aber dann zum Beispiel sage, okay, ich kaufe halt nur eine Tafel Schokolade in der Woche und wenn die leer ist, dann ist sie leer. Dann kaufe ich halt erst in der nächsten wieder eine, mhm. so, dass man das ein bisschen im
1: Balance hält, so. Ja. Das klingt vernünftiger auf jeden Fall. Ähm, und wegen dem morgens Frühstücken, also ähm, könnte ich doch den Tipp geben mit dem ADHS-Medikament. Ich weiß ja nicht, ob jetzt äh, ZuhörerInnen aktuell das Medi nehmen. Aber da würde ich euch erst recht empfehlen, morgens erst zu frühstücken und dann nehmt ihr das Medikament, weil ich das Gefühl habe, also es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, aber es schlägt mir nicht so auf den Magen und viele Nebenwirkungen sind nicht so extrem, also dieser Rebound zum Beispiel, ähm, fand ich dann angenehmer, als ich halbwegs achtsam gefrühstückt habe. Das hat mir irgendwie geholfen, dass ich dann wusste, okay, das Medikament hilft mir. Also frühstücke ich jetzt erst. Und da hatte ich halt dann so meine Routine auch schon geschaffen. Hm, ist schlecht. Ähm, und ein Glas Wasser, weil man soll ja äh, vor allem, wenn man das Medikament konsumiert, äh, nimmt, äh, glaube ich mehr trinken mhm. sogar. Ne? Man hat ja auch oft dieses trocken, diese Mundtrockenheit. Ähm, da spüre ich auf einmal meine, meine Wahrnehmung so, mhm. dass ich da doch merke, krass, ich habe ein Pappmaul. Mhm.
0: Ähm, ja. Ich merke tatsächlich Durstgefühl, auch nur wenn es viel zu spät ist. Also wenn ich wirklich abends richtig viel Sojasauce in meinem Essen hatte oder so, das merke ich dann schon, dass ich dann richtig durstig bin und dass mein Körper das braucht. Aber sonst habe ich halt auch einfach auch Durstgefühl nicht so wirklich. Das ist echt schwierig. Und ich erinnere mich jetzt, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, ich erinnere mich noch halt sehr gut, also ich sehr irgendwann klar. in meiner Jugend habe ich dann durchaus mal aufgeschrieben und so getrackt, was ich gegessen habe und alle anderen haben mir dann gesagt, das ist ja voll krank, aber es ist ja nicht so, dass ich mir was verboten habe, sondern ich wollte nur einen Überblick darüber bekommen, wie viel ich esse, um abzuschätzen, was ist denn so eine normale Menge, die für einen Menschen wie mich so ist, um mich gut mit Energie zu versorgen. Das war gar nicht aus so einem super krassen äh, Ich möchte jetzt
1: Genau, Ja, es so? war halt einfach nur, um ein Gefühl ja. für
0: mich zu bekommen, weil ich habe das Gefühl für meinen Körper nicht und deswegen, ah. äh, das ist halt immer mal wieder in meinem Leben so, dass ich eine Weile lang mal wieder tracke, um zu gucken, wie viel steckt in Lebensmitteln so drin, weil ich da kein Gefühl für habe und wenn Sättigung halt auch so ein Ding ist, dann ist es halt ja, schwierig, das so ne einfach so zu merken, okay, jetzt bin ich satt so Das funktioniert halt für mich nicht. Und dann halt zu merken, okay, das ist halt für meine Größe, für für, für, mein, für meinen Körper so eine angemessene Menge, die mich gut versorgt. Das merke ich mir. Und dann fällt es vielleicht in Zukunft leichter, das ein bisschen intuitiver zu machen. Aber so, wenn du gar kein Körpergefühl hast, ist das halt echt, echt schwierig. Und genauso halt mit dem Durst und auch mit dem Medikament. ne Das ist halt echt dann mit dem Durst und mit dem trockenen Mundgefühl so eine Sache. Ja. ja, darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja, gerne. Du sagtest ja gerade, dass du auf der Arbeit nicht viel trinkst. Ich habe eine Flasche, mhm. die ist unfassbar groß. Und da ist ein integrierter Strohhalm drin, der komplett fest ist. Ah, das heißt, ach, wenn die steht, ja. könntest du dich einfach nach vorne beugen und daraus trinken, ohne deine Handschuhe abzunehmen oder das ah, anzufassen.
1: Das klingt sehr äh, gut, Und die ist sehr, sehr gut, hübsch, die Flasche. Ja. Da stehen
0: auch so Sachen drin, die dich motivieren zu
1: trinken. Vielleicht ist das... Was für dich. Ach, süß. <lacht> <lacht> ja. ja. Tatsächlich funktioniert ähm, Strohhalm sehr mhm. gut. Also abends äh, nehme ich oft für Limo und so ähm, Glasstrohhalme. Ich Irgendwie macht das Spaß. Ich weiß es nicht, oder? Es ist halt wirklich so ein Urinstinkt, weil ich ja bis zu meinem sechsten Lebensjahr an der Flasche hing. Mhm. Ähm, ich liebe das auch. Ich kann trinke auch ja. Ah, cool. Nee, also das klingt auf jeden Fall. Und dann schön sichtlich an meinem Arbeitsplatz. Ja, und. Ich will ja auch, dass da eine schöne Flasche ist. Ne? Ich habe da ja meine KundInnen in dem Raum und so. Da will man ja auch irgendwie mhm. <lacht> was Dekoratives stehen haben. Äh, das hilft mir auch immer. Also wenn generell Sachen schön aussehen oder irgendwie meine Tupperdose, die ich mitnehme, dass die irgendwie ja Spaß macht, wenn ich sie auspacke. Dann denke ich ja auch mehr dran, weil, weil sie ist da. Und dann will ich sie ja mitnehmen mhm. irgendwie. Ja. 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 Ein bisschen wie ein Kleinkind. Also hab, Bei
0: mir ist es tatsächlich so, ich erinnere mich gerade an die Zeit, wo ich in einem Büro gearbeitet habe und das halt jedes Mal richtig schwierig war, dort zu arbeiten und da habe ich dann auch mir morgens immer was äh, beim meinem bio geholt, die mir dann so ein Brötchen belegt haben mit so Gemüse und äh, Aufstrich und so. Und da kann ich dann aber auch kaum erwarten, das zu essen. So vor allem in so einer Stresssituation, wenn ich bei einem Arbeitsplatz bin und dann weiß oh, ich habe was Leckeres dabei, dann kann ich das halt auch einfach kaum erwarten, ähm, dann da anzufangen. Äh, das das äh, finde ich schon irgendwie gut. Aber das ist mir jetzt gerade einfach dazu eingefallen. <lacht> so wenn man was Leckeres in der Tasche Das wäre da gerade zu...
1: Äh ja, was mir gerade dazu einfällt, hast du auch oft das Gefühl, wenn andere dir äh, ein Brötchen oder ein Butterbrot schmieren, schmeckt das besser? Hm. <lacht> also wenn du die
0: Person magst, ne? Das ist, glaube ich, schon Jahre her, dass mir jemand ein Butterbrot geschmiert hat. Ich kann das gar nicht sagen. Aber bei meiner Familie ja, auf jeden Fall schon. kann ich ja gerne
1: mal für dich machen. <lacht>
0: Aber ich habe halt auch spezielle Hier Anforderungen. Ne? Das, ist, das Brot muss halt auch beschmiert oh, sein und oh. dann müssen die Tomaten und Gurken schon in okay. gewissen Abständen darauf verteilt sein und so. Also ich bin uh. da schon speziell. <lacht> das halt ich ich werde werd mir Mühe geben.
1: Es <lacht> muss so sein, wie ich es in meinem Kopf mir vorgestellt habe. <lacht> okay, du kannst mir ja vorher eine PDF... F zukommen lassen und ja, dann äh, No-Gos und ja, okay, wow. <lacht> ne, wieder eine Challenge, ja. <lacht> ja. Und du hast ja vorhin verraten, dass du auf der Arbeit dir dann immer vorher noch was zu essen geholt hast. Wie war das denn so zu essen auf der Arbeit? Also ich weiß ja nicht, wie die Räumlichkeiten waren oder hattet ihr da irgendwie so einen Aufenthaltsraum? Konntest mhm. du dort essen <lacht> äh, oder ich weiß Großraum ja nicht, wie Büro. das so da aussah. Keine
0: Abgrenzung. Es war Großra ein Traum. Oh. Keine Pause. Ich habe beim oh. Essen, äh, beim Arbeiten gegessen. Und ich habe dann aber auch mhm. wirklich habe viele Sachen dabei gehabt, einfach um mich durch den Tag zu kriegen. Ne? Also dann, ja, das war mhm. halt schon viel. Also das geht, aber es ist schon irgendwie unangenehm, beim Essen beobachtet zu werden, muss ich sagen. Ähm, mag ich jetzt nicht so sehr. Und ich finde, beim Essen mich zu unterhalten, finde ich auch sehr schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Menschen in einem Restaurant oder so bin, dann will ich mich irgendwie auf mein Essen fokussieren und habe dann auch Schwierigkeiten, das mal liegen zu lassen, mich zu unterhalten. Das ist irgendwie, beides gleichzeitig ist irgendwie mhm. nicht so einfach bei mir.
1: Ja. ja, bei mir ist das irgendwie, also ähm, in den tattoo studios ich war ja erst zweieinhalb Jahre in zwei verschiedenen Studios, das also bei dem zweiten weiß ich echt nicht, wie ich dieses Jahr über überbrückt habe. Also es war wirklich echt extrem laut, immer wuselig. Mindestens fünf Tätowierer oder Tätowiererinnen waren dann äh, aktiv am Menschen, am Arbeiten und hatten dann teilweise noch Begleitung da. Äh, es lief laut Metallica-Musik Also und wir hatten keinen Aufenthaltsraum. Also du hättest irgendwie am Arbeitsplatz essen müssen oder irgendwie nach draußen, wo gerade jemand wieder geraucht hat. Also ich hatte keinen Rückzugsort und ich war teilweise wirklich... Acht bis zwölf Stunden da am Tag. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann auch den ganzen Tag irgendwie nicht wirklich groß was gegessen, weil ich mich ja irgendwie die ganze Zeit beobachtet gefühlt habe. Natürlich, die Begleitungen fanden das ja auch super spannend, wenn man dann stark tätowiert da irgendwie durch die Gegend äh, läuft irgendwie. Also es war echt nicht gut. Aber die anderen konnten das dann aus meinem Team. Die haben das dann einfach gemacht. Aber ich weiß auch nicht, ich, ich fühlte mich da irgendwie beobachtet. Also jetzt auch nicht so in diesem Sinne, oh nein, da denken die, was ich gerade da esse. Einfach, ähm, ich finde das irgendwie creepy. Ich weiß auch nicht. Und in Gesellschaft kommt drauf an, mit wem. Aber ich finde es auch schwierig, dabei zu essen. Also ich bin dann immer langsamer als die Person, mit der ich essen gehe. Das ist mir aufgefallen, obwohl ich eigentlich impulsiv bin. Hm, ich bin die Schnellste von allen. <lacht> Yeah. <laughs> <laughs> <lacht> Aber ich finde,
0: ich finde sowieso irgendwie beim Essen gehen brauche ich ein, also wenn ich grundsätzlich esse, brauche ich ein spezielles Setting. Ich habe das auch total ungerne, dass ich mich dann auf die Couch setze und dann stille ist. Aber das liegt auch daran, dass ich auch empfindliche bin, was Kaugeräusche angeht und in meinem Speichel. Ich mhm. möchte dann schon irgendwie zum Beispiel ein Video gucken, was mich interessiert, eine Dokumentation oder meine Serie gucken. Das ist halt so ein spezielles Setting, was ich dann irgendwie auch brauche, um mich auf das Essen richtig einzulassen. Und das ist dann schwierig, wenn ich irgendwo anders esse oder zwischen Tür und Angel esse. Es ist sehr kompliziert in meinem Kopf irgendwie. Ich bin froh, dass ich da mittlerweile für mich einen Weg gefunden habe. Es ist echt, es äh, war eine Reise.
1: Ähm ja, und zwischen Tür und Angel ist ja eh egal, was man macht, eigentlich nicht so gut. Deswegen nee. sagt man ja eigentlich, soll man aus jeder Sache eigentlich eine Achtsamkeitsübung machen. Weil wenn man ja zwischen Tür und Angel oder währenddessen man am PC arbeitet, einfach so ein bisschen in so einem Modus, äh, Mund auf, rein, Mund zu, Mund rein. Also hast ja gar kein Gefühl. Wie viel habe ich jetzt gegessen? Also das bestärkt ja eigentlich dann noch das, was uns eh nicht so liegt. Ähm, und den Tipp habe ich äh, von meinem Therapeuten auch mal bekommen, dass wenn man jetzt, wir gehen einfach mal davon aus, äh, drei Mahlzeiten am Tag, ähm, dass man ja durch dieses Morgens, Mittags, Abends, wenn wir das jetzt so runterbrechen, das ist auch gut für das, ähm, ja, viele haben ja von uns auch Schwierigkeiten mit Zeit, Zeit zu, wahrzunehmen. Und dadurch, dass man dann ja wie so Meilensteine hat, dann weiß man so, ah, klar, jetzt haben wir ungefähr Mittagszeit oder so. Dass mein ja mein Zeitgefühl wirklich dadurch auch so langsam besser wird. Ich weiß nicht, ob es an diesen Routinen auch generell liegt, aber regelmäßige Mahlzeiten ist ja einfach runtergebrochene Routine. Ja, auf jeden
0: Fall. Bei mir ist das morgens und mittags noch so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe eine Zeit lang jetzt immer so intermittierendes Fasten ausprobiert, aber für mich jetzt gemerkt, ich glaube, mir tut das doch gut äh, zu frühstücken, aber dafür dann abends nicht mehr super spät zu essen. Aber Abendessen gibt es bei uns auch immer so Richtung 19 Uhr und das war es dann halt auch so. Ähm, und dann frühstücke ich vielleicht so gegen neun oder so, esse dann vielleicht gegen 13, 14 Uhr noch eine Kleinigkeit und das passt halt so für mich. Und ich bin da echt ein bisschen stolz, dass ich da über die letzten Jahre so viel an meiner Routine dran geblieben bin und das jetzt einfach klappt, dass ich halt regelmäßig so größtenteils ausgewogene Mahlzeiten esse. Also das ist schon ähm, schon eine gute Sache. Und vor allem, weil halt diese ganze Planung mir immer total schwer fiel und auch mal Lebensmittel bestellen zu können, statt sich in den Supermarkt quälen zu müssen, ist halt voll die Erleichterung äh, gewesen für meine Planung, dass ich halt einfach weiß, okay, ich muss dann quasi nur noch kochen und muss nicht noch extra einkaufen gehen. und die Sachen im Supermarkt suchen.
1: Ja, und da könnte ich nochmal auf meine Impulsivität äh, so ein bisschen äh, anspielen, dass ich einfach, wenn es echt extrem, also nach Feierabend, Freitagabends in einen großen Supermarkt zu gehen, ist, ist natürlich schon eine äh, Zumutung. Und ich bin dann da und dann mache ich auch teilweise. Also mir hilft dann auch ein Einkaufszettel nicht. Klar, ich habe den, ob es jetzt per App ist oder in Papierform, ist irrelevant. Ich bin dann da und dann kann ich halt schwer Entscheidungen treffen. Ich habe dann selber vielleicht noch im schlimmsten Fall Hunger und kaufe so viele Sachen, die ich eigentlich hätte gar nicht kaufen wollen, aber ich denke mir, ja, ich bin ja gerade jetzt hier oder ich muss mich irgendwie, ich muss das hier ertragen und oh, die Verpackung ist aber schön und ähm, mit den Apps. Also ich bestelle ja auch häufiger Lebensmittel online da siehst du ja quasi, bevor du auscheckst, schon die Gesamtsumme. Also kannst ja da mal ein bisschen bewusster, äh, deine Kaufentscheidung hinterfragen. Ich meine, das ist auch voll in Ordnung, wenn man mal, äh, sich äh, geile Sachen gönnt, so. Ich meine, äh, ne? Voll, ja. Es gibt einfach so viele coole Sachen in Supermärkten, vor allem immer mit diesen Aufstellern und so. Aber, ja, das tut mir auch nicht gut, also da sind die Apps schon eine Erleichterung. Ja. Ja, und am Ende,
0: ich glaube, es ist halt aber auch wichtig, dass wir uns irgendwie bewusst machen, jetzt ob ADHS oder nicht, das ist jetzt gerade, wo du sagst, mit Angeboten im Supermarkt, der Großteil im Supermarkt, es tut mir leid, das zu sagen, ist halt einfach nicht unbedingt so, gesundheitlich förderlich. So, ne? Und Firmen sind jetzt auch nicht unbedingt so äh, gutherzig, dass sie die Produkte so entwickeln, dass sie dir gut tun, sondern eher, dass du sie halt immer und immer und immer wieder kaufst. Und das sind halt selten die Sachen, die dir halt langfristig wirklich gut tun. Und es ist okay, mal was davon zu essen, aber wenn man halt nur auf diese Sachen zurückgreift, ist das halt nicht so optimal. Und dafür sind wir halt anfällig, ne so evolutionär gesehen lieben wir ja süße Sachen und fettige Sachen. Das signalisiert unserem Gehirn Energiereichtum, der uns dann halt eventuell das Überleben gesichert hat in Perioden, in denen wir weniger Nahrung finden. Und es ist natürlich klar, dass sich das die Lebensmittelindustrie halt zunutze macht und äh, diese Produkte extrem zuckerei, extrem fettig formuliert. Und das ist natürlich super attraktiv, weil es schmeckt ja auch köstlich. Und äh, wenn du dann hungrig in den Supermarkt gehst, ist es halt sowieso schwierig, dazu widerstehen. Und wenn du dann noch sehr impulsiv bist oder ADHS dann auch noch hast, dann fällt es noch schwerer. Und deswegen, also ich liebe das, da einfach fast immer das Gleiche einfach online zu bestellen, zwischendurch mal zu gucken, was ist denn jetzt irgendwie an Obst an Gemüse im Angebot, dann so meine paar Sachen, die ich gerne esse, dazu auch mal so ein veganen Pudding, weil man muss sich ja nicht alles verbieten, aber das ist dann halt irgendwie... Ein bisschen weniger impulsiv, wenn ich das dann im Vorfeld bestelle für den nächsten Tag, als wenn ich im Supermarkt stehe, hungrig und alle Angebote mich mit großen Augen anschauen. So, so zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, und ich finde es auch hilfreich, dass man seine letzte Bestellung nochmal sieht. Mhm. Also du kannst ja immer gucken, ach, das habe ich bestellt. Oder nochmal bestellen. Oder ich kann direkt. einfach auch nochmal. Ja. ja, oder ich, ich mache das manchmal auch, wenn ich in der Küche stehe, dann kann ich das nochmal überprüfen. Wenn man nach der Arbeit irgendwie noch in den Supermarkt Eben, mal eben reinspringt ähm, und dann auf einmal habe ich eigentlich noch Reis. Ach, ich nehme es mal mit. Ist ja auch in Ordnung, aber irgendwann hat man natürlich auch nur begrenzt Platz oder im schlimmsten Fall werden die Sachen halt wieder schlecht. Und man muss ja auch bei Supermärkten äh, vielen Firmen auch echt unterstellen, ich will nicht wissen, wie viel die in Marktforschung investieren. und wir halt, viel. Ja, also das damit... Ja, Der richtige Crunch für den Chip zum Beispiel. Ja. Das ist ja wirklich richtig viel Forschung. Ja, aber auch so, ähm, wie wird der Supermarkt aufgebaut? Ne? Wo stellt man die Aufsteller hin? Wie ist das Verhalten? Und dann habe ich das so in meiner Do Reportage oder Dokumentation gesehen mit so Brillen, wie halt die Menschen gucken, auf welcher Höhe sind welche Produkte und so. Also das ist ja für Leute, die vielleicht ein bisschen impulsiver Entscheidungen treffen oder einfach ab abnormal viel Hunger haben, das ist ja einfach nochmal mehr Endgegner. Ähm, das, ja, das habe ich durchschaut. Ja, das finde ich ja total
0: schade, dass das bei uns so ist, weil ich habe letztes Mal ein Video gesehen darüber, wie das in, ich glaube, Schweden oder so ist. Und da sind die Supermärkte ganz anders aufgebaut. Da ist irgendwie alles, du gehst ja direkt durch Obst und Gemüse. Ich meine, das ist bei uns halt häufig auch so. Aber zum Beispiel bei der Backwarenabteilung sind die ganzen Vollkornprodukte auf Augenhöhe und alles, was so Weißbrot und so ist, ist eher unten, dass du halt zuerst die ähm, Sachen mit viel Ballaststoffen zum Beispiel siehst. Und äh, dort sind zum Beispiel Softdrinks eher sehr wenig äh, vertreten oder ein bisschen versteckter vertreten. Dafür dann eher verschiedene äh, Mineralwässer oder Wässer mit ein bisschen Geschmack ohne Zucker. Und da denke ich mir halt auch, das sind so kleine Dinge, die irgendwie gemacht werden könnten, um halt auch die individuelle Gesundheit zu fördern. Weil die Sachen sind ja da äh, im Supermarkt die uns vielleicht gut tun, aber wenn wir halt stattdessen eher andere sehen, weil sie entsprechend psychologisch platziert sind, dann ja, ich finde das mhm. irgendwie
1: krass, dass da nichts das ist halt gemacht wird. Schwierig. Ja, echt schwierig. Ja. Ja, dicke Lobby halt, mhm. ja. Oh, Viel Mann. Geld in der
0: Lebensmittelindustrie. Ja, ja, aber das ist ein anderes Thema für sich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten, äh, falls ihr euch jetzt fragt, äh, wie wir das denn jetzt so im Alltag machen, um uns ein bisschen zu strukturieren, die Mahlzeit ein bisschen zu planen, so dass wir regelmäßig essen und so, dazu wird noch eine Extra-Folge kommen. Wir haben ja zuletzt die Folge ADHS-Tipps für Organisation und Planung gemacht und eine ähnliche Folge wollten wir auch noch machen zum Thema Essensplanung, Essensorganisation, Küche und so weiter, weil das ja schon auch ein Thema ist, mit dem viele Leute mit ADHS strugglen, vor allem wegen dieser exekutiven Dysfunktion, also eben die Grund grundsätzliche Schwierigkeit, Dinge zu priorisieren, zu planen, durchzuführen und so, was sich ja dann auch eben auf das Essverhalten und Kochen und sowas auswirkt. Also das werden wir auf jeden Fall noch ähm, machen. Ihr könnt uns auch wie immer gerne Mails schreiben, wenn ihr vielleicht auch Tipps habt zu dem Thema oder einfach Feedback geben wollt. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja, oder spannend wäre ja auch, ob Leute noch irgendwie so ihren Game-Changer-Notfall-Proviant-Tipp haben sollten, was sie so auf der Arbeit oder zwischendurch mal snacken, was ihnen so einen kleinen Boost gibt. Ja, Und Feedback könnt ihr uns am besten dann an unsere E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse findet ihr in unseren Show Shownotes. Alternativ könnt ihr uns auch bei Instagram kontaktieren. Da haben wir auch unsere beiden Accounts verlinkt. Genau. Und ansonsten freuen wir uns immer über
0: Bewertungen. Bei Apple Podcast könnt ihr eine Bewertung schreiben und bei Spotify ganz einfach, wenn ihr auf die Sternchen klickt, uns fünf Sternchen geben. Das führt dazu, dass, wenn andere Leute da oben ADHS eingeben, ja, unseren Podcast dann eben auch finden. Das wäre cool.
1: Ja, das hat mich nämlich, ich habe letztens noch Feedback erhalten bei Instagram, dass schon mehrere Personen auf uns aufmerksam geworden sind, weil sie jetzt äh, vor kurzem die Diagnose erhalten haben, aber uns beide gar nicht durch äh, Social Media kannten, sondern tatsächlich durch die Suchfunktion ADHS und dann sind sie auf Ping-Pong cool. ähm, gelandet. Das, das freut mich, also das ist ja unser Auftrag, wir möchten einfach unser Wissen und unser, unsere Erfahrung teilen und ja, freuen uns natürlich, wenn immer mehr Leute das halt einfach einfacher finden genau, können. und
0: irgendwas auch ein bisschen daraus Apps. mitnehmen können.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch alle noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.